0: NRK
1: Den internasjonale koalisjonen bombet IS ut av rakka blir med oss til den syriske spøkelsesbyen der livet så vidt er i gang igjen På
2: et hjørne har en tenåringsskutt satt seg til fyra kannor bensin och en trakt. Rakas centrum har fått en bensinstation.
1: Invandrings- och integrationsminister Sylvie Listaug besöker flyktingar i Kenya. Har hon sett något som ändrar hennes på norsk flyktingpolitik? Falska nyheter har du hört om, men vad med den falske amerikanske ambassaden i Ghana?
3: Det rosa huset var ambassade bare noen korte formiddagstimer hver tirsdag og torsdag. Da åpningstiden var over, forsvant både flagget og bildet av Obama.
1: Vi er på plass i det kriserammede Venezuela, mi tu er kommet til tyskene også. Endelig, forteller Guri Nordstrøm i korrespondentbrevet. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Vi skal også se på saken till den spionmisstänkte nordmannen i Russland. Det får du i vår podcast «Krig och fred». Men først i denne utenriks ska vi till Syria och till Raqqa. En by som ligger i ruiner etter att krigen mot IS var over i oktober i fjor. 80 av byen ligger i ruiner etter måneder og år med krig. Korrespondent Sissel Wold tar oss nå med på en tur rundt i det som en gang var et livlig sted. Vi kom til Rakka tidlig en morgen. Vi kjørte gjennom
2: stille gater. Veier som gikk gjennom en død by. En spøkelsesby. Bare tauseruiner overalt. Er dette år null? Det var slik det så ut i Berlin våren 1945. Men hysj! Nå hører jeg tegn til liv. Det er lyden av en generator. Så det er altså mennesker her et sted. Och så ser jeg dem. På en vei som er ryddet for murbiter, explosiver og knust glass, kommer fire menn gående. Alle bærer hver sin spade over skulderen. Men hvor begynner du når hele byen din er bombet tilbake til steinalderen? Først kom den frie syriske herren hit, og så kom al-Nosra-fronten, og så kom IS, og så kom alle herstyrkene, inkludert den vestlige koalisjonen med bombefly, for å nedkjempe IS. Vi går forbi menn som sitter og varmer seg rundt en rusten tønne der de har fyrt opp et bål. For det er bittjekalt i rakka vinterstid. Men her har ingen strøm, for ingenting fungerer. På har en tenåringsskutt satt sig til med fire kanner bensin og en trakt. Rakka sentrum har fått en bensinstasjon. Alt er møkkete og støvete. Nå har vi funnet veien til sportsstadion, der de siste kampene mot IS-fanatikerne sto i oktober i fjor. Så so dette er stadionet her. Og de hadde mange eksekusjoner her også. Hvorfor? Med tolken vår, Mahmoud, går vi ned i kjelleren, der IS Holt fanger. Dusjer og toaletter blir gjort om til små celler, og her er det mørkt. Gulvene er dekket av knus glass, murbiter og patronhulser. Er det sikker å gå her? Ja, yeah. det er for ISIS-følgere. Uh, ISIS-følgere uh, ISIS personer. Ja, de kan gjøre stekker. To av de større cellene var satt av til menn IS var foredre og spioner. Kanskje en av fremmedkrigerne hade vist sympati med et gissel? Kanske forsøkte en å rømme fra skrekkveldet? Eller kanske en hadde tatt seg en røyk? I denne cellen satt en russisk fremmedkriger, for han har skrevet på veggen. Rakka og Krishenia, 35 dager står det på russisk. Vi ser brevpapir IE sprükte ligger på golvet med islams trosbekännelse som brevhode. Åh. Gide med som med tals. Ja, allå folk. Den dö hund där borta. Dö hund? hund ja. upp och tillbaka i centrum ser vi med ett flere folk. Jens frågör om vi är från hjälporganisation.
4: We want We want help, you can.
2: Nej, vi er bare journalister fra Norge, säger jag.
4: Six month in village.
2: Ja, har bott sex månader i en landsbygd nu, men er tilbake her, för att masen. Han er kommet for å se på huset sitt. I go to se my house my destroyed house så er helt ødelagt I don't forget I
3: support Molde
2: Men ikke glem at jeg støtter Molde fotballklubb smiller masen
3: And uh, uh, the where is young
2: player come to Real Madrid but yes, I I I forget your name. Og så er det denne unge dyktige spillansmyk til Real Madrid jeg har glemt nav hans. Err det Martin øde du tänke på Sp Spejaj? Ja, det er det smidom. Hvor du befriene er de ik og snok om norske fotbalspilre i dette knyste nabolage. En liten virkliheedsflukt på fem minuter. Men vi må tilbake til her og nå. Will you move back now og Turaka? Skal de flytte tilbaka Sperjaj? Je har ve! Any house. Je har ik nå hus. kan. Je hartjldlderren. Smje. Så je
4: gåt der.
2: Je har flere barn så vi kan få bo her nå si. Barne hopper og leker runt om. Mansen tror det vil ta minst 20 år og bygger opp raka i en. Ut på forme ser vi flere og flere folk. En familie har satt op en kiosk, alttså et bord, med potetskips, vann og brus og sjokolade. En annen selger grønnsaker fra et bord. Jo, det er liv i rakka likevel.
1: I Myanmar innrømmet de militære for første gang den uken at soldater har deltatt i drap på Rohingyaer. Ti mennesker fra den muslimske minoriteten ble drept av soldater og buddhistiske innbyggere i en landsby i Rakhine-provinsen i høst, heter de en kunngjøring. Menneskerettighetsorganisasjoner ser arrestasjonen av to journalister fra nyhetsbyrået Reuters i sammenheng med denne massakren og med andre overgrep.
5: Åh, oh, vi leter etter sannheten, men de forsøker å stoppe oss, roper den unge mannen fra lasteplanet på en fangetransport. Han håller henne med håndjern foran seg. 31 år gamle Va Loon er journalist i nyhetsbyrået Reuters. Under rettsmøte onsdag ble det klart at han og den 27 år gamle kollegaen Kyav Su-ho risikerer 14 års fengsel for brudd på The Official Secrets Act, som forbyr formidling av informasjon som kan skade Myanmar. Journalistene arbeidet med å avdekke overgrep i Irakinstaten og ble arrestert da de fikk overlevert dokumenter fra en politioffiser. Reuters ledelse i New York er bekymret.
0: 1923 British colonial era De bruker en lov fra 1923
5: fra den britiske kolonitida, sier sjefredaktør for Reuters, Steven Adler. Fullstendig upassende i våre dager Under den nåværende regjeringen Som ledes av Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi Er minst 32 journalister tiltalt Etter den gamle koloniloven I følge journalistorganisasjoner i landet Mens familie, venner og kolleger Ga sin støtte til journalisten utenfor rettslokalet Skjedde noe uventet på Facebook Där publiserte den militære Øverstkommanderen i Myanmar En innrømmelse General Min Ang Laing skrev at ti fanger, som man kalte bengalske terrorister, ble drept av soldater og i fjor høst, hogget ned med sverd eller skutt. For første gang en av overgrep, og derfor kan det være ett viktig skritt mot mer åpenhet, siden amerikansk ambassadøren til Myanmar, Scott Martial. Det er militærelsen tilfølgelse that... Security forces were involved skjedde i september ved en skole i landsbyen Inn Din i delstaten Rakhine. Likene ble funnet i en massegrav i desember. Fangene var av Hingar fra den muslimske minoriteten som de buddhistiske innbyggerne mente hadde drept en person i
3: landsbyen deres. We see what is happening in Din is literally the the tip of the iceberg. er there are a lot more abuses that have to be found and investigated.
5: Inrømelsen av delaktighet i dette er bare toppen av isfjellet si visedirektør for Asia i Human Rights Watch Phil Robertson
3: This is why we've continued to demand at there be an international investigation
5: Human Rights Watch og andre menneskerettighetsorganisasjoner tror de militære har langt flere liv på samvittigheten etter sin såkalte opprenskningsaksjon i delstaten Rakhine i fjorhøst. Mer enn 655 000 rohingar flyktet til nabolandet Bangladesh og fortalte om drap, voldtekter og nedbrente landsbyer. Det ble kalt etnisk rensing av FN. Bønn for de arresterte journalistene
1: du du løpte så var det tænt tænt du tænt og du juva
5: be Ai søsteren til en av dem sier han var opptatt av alle menneskers rettigheter og ikke skilte mellom ulike raser Reuters vil ikke oppgi konkret hva journalistene var i ferd med å avsløre da de ble arrestert i midten av desember. Men ifølge hjemmesiden til menneskerettighetsorganisasjonen Fortify Rights kan arrestasjonene ha vært et klønete forsøk på å forhindre avsløring av massakerne, som myndighetene senere så seg nødt til å innrømme.
1: Reporter i denne saken var Øystein Heggen. Neste stopp i URIKs på lørdag er Kakuma flyktningleir i det nordvestlige Kenya. Vi skal direkte dit, fordi det er siste stopp i integrerings- og innvandringsminister Sylvie Listhaugs Afrikatur, som også har brakt henne til Sudan og Etiopia. Og Sylvie Listhaug, du besøker nå en leir der det bor 180 000 flyktninger fra 21 land. Har du snakket med noen sett noe eller opplevd noe som har påvirket eller endret ditt syn på Fremskrittspartiets flyktning? og innvandringspolitikk.
6: Jeg er blitt enda mer overbevist om at det er helt rett å bruke de store pengene i nærområdet til krig og konflikt. Det som jeg sett här er en leir som har nesten mellom 185 og 190 000 mennesker, med et budsjett på 23 millioner dollar. Når vi tar imot ca. 2000 000 kvoteflykninger Norge, så bruker vi altså 180 millioner dollar. Og to personer. Og det er klart her er det manglet. Det er halvparten av det budsjettet som FN som har kommet seg trenger for å gi et best mulig tilbud her. I tillegg, til det, I tillegg til flyktningene som det er millioner av i området, så er det jo hundrevis av millioner mennesker som lever i fattigdom, som också er stor bor utfordringer når vi flyger inte i in flyknieærne her. så her lever jo lokalbefolkningen änre av medfatteslig en det man er i flyknie lærene. Här her får man mat, her får man van får man av visning. Men se som bor te for här bor i jordhytte. hytte i jorhytte. Så jeg er helt hvad om at det brukerre de store pengane här ville gjort langtflere med näske muligheten for en fremtid En det å hente noen få utvalgte som vinner i lotto til Norge. Og tenke på at vi bruker 18 milliarder kroner nesten nå på integrering i Norge på, på de som er kommet til oss. 18 milliarder. Altså, når jeg tenker på hva det kunne utgjort for dessa människor som verkligen har så lite som där där är ett problem och så gör folk reser till Europa utan helt och främtidsutsikter. Men jag får nästan ont i magen. Men ska du
1: blir väldigt kritisert av biståndsorganisationer för att bruka nettop biståndspengar som ett förhandlingskort för att få till en med afrikanske land. Ehm och igår blev det känt att att Norge har ingått en returavtal med Somalia. Har, har du brukt bistandspenger der også for, for å få til en slik avtale? Nei,
6: Nei vi har pengar på vårt budsjett som vi bruker på samarbeid med disse landene for å hjelpe og bygge det opp. For er det noe som er behov for, så er det jo å bygge opp disse landene. Det er jo derfor det kommer mange folk til Europa vi sender jo tilbake folk som har fått avslag. Det er folk som bor i land, som ikke er flyktninger, men som heller ikke ser noe fremtid i disse områdene. Og Afrika skal nå vokse med 1,2 milliarder mennesker bare fram till 2050. Då kan man bare forestille seg hva slags katastrofe vi står foran her, hvis ikke det skjer utviklinger i disse landene. Det er det vi må sørge for. Ikke sitte og bare legge til rette for at det sterkeste, det mest ressurssterket kommer til Europa, men å ta tak i det som, som skjer her. Og det er når jeg snakker med personer som er flyktet for, over til naboland så jo, sier de jo det at det er de som reiser videre til Europa de har vært här. De har vært i trygghet men de ser ikke noe framtidsutsikte. Så hvis vi skal få kontroll på dette her skjer det jo framtidsutsikte for mennesker her som må, det man jobbarst med. Inte det att bruka miljarder på miljarder på miljarder kronor i vårt egna land för att hjälpa några få och kanske böta på vår egen samvittighet, men då måste man reise ner här för visst man har god samvete när ser omfattningen av detta här, ja då begriper bäre inte går slags hjärta man har.
1: Så ingenting har ändrat sitt syn på den flykting- och invandringspolitiken som Fremskickspartiet och regeringen förer. Civilistdag. Vi måste säga si tack till dig då för att det var mig. Det Vi skal hålla oss i Afrika og krysse kontinentet vestover I ti år drev en bonde i en bande i Ghana en falsk amerikansk ambassade i hovedstaden Akra Men alt var bare bløff og svindel Tom Kristiansen forteller den fantastiske historien
3: det varte helt til ganske nylig. For halvannet år siden stakk fra sin falske ambassade, men huset står der, en toetasjes forfallen rosa bolig i Adabraka, et gammelt nabolag i Accra. De som bodde i nærheten annet er ingenting. Hun som eide huset var den siste til å få vite at noen hadde drevet en ambassade der. Har vi aldri sett en US-flagg høistet på dette bøddet? Nei! No. Atom! Det rosa huset var ambassade bare noen korte formiddagstimer hver tirsdag og torsdag. Da åpningstiden var over, forsvant både flagget og bildet av Obama, tjenestemennene og damen i resepsjonen bakte det en trebordet fordyftet. Dette er en afrikansk svindelhistorie på sitt aller mest utrolige. Og da den ble avslørt, gikk den nigerianske tv-personligheten Adeola Fayehoun nærmest ut av sitt gode skinn.
7: Hvordan kan en fake amerikansk embassi operere i Accra for
2: over 10 years! Hey!
3: Den ordentlige amerikanske ambassaden i Accra er hvitmalt, omringet av stålgjærer og sikkerhetsfolk. Her folk i timer og dager i 30 grader for å komme frem til skranken. Søkerne må ha penger, de må ha fast jobb, og alt må dokumenteres, sammen med et invitasjonsbrev fra noen i USA. Det er lettere, men dyrere å få et falsk visum. Svindlerne fikk ideen i 2006. De reiste rundt i bydelen og skaffet seg kunder. De delte ut flygeblader i navnet til den amerikanske ambassade. Ja, de markedsførte sig på fjernsyn i vestafrikanske naboland på små kanaler som ambassadefolk ikke ser på. Falsk visum og falske dokumenter. Logoene til mer enn 50 selskaper blev misbrukt fra akademia og offentlige institutioner til ett advokatfirma nede i gata. For det rette gebyret kunne en ufaglært plutselig sitte med en doktorgrad, og bankkontoen til en dørvakt kunne se ut som man var avdelingsjef i et middels stort firma. Når alle dokumentene var klare, kunne svindlerne sende søkerne til de rosa huset, der nye svindlere med hvit skjorte og slips satt. Klokka ni, en tirsdag, gikk det amerikanske flagget til tops i bakgården, der inngangen var, og Obama var festet på veggen. Hvite konsulatansatte tyrkere med brukbar engelsk, fant fram stempler og mottog kontant, var det nye visum kostet 50 000 kroner. Etter hvert fikk politifolk nysse i hva som skjedde. Det kom et tips til Lloyd Baidu, en etterforsker ved kras politidistrikt. Det skulle være en falsk ambassade i et rosa hus. Et par man dro. De fotograferte huset, men fant ikke noe mistenkelig. De var inne i bakgården og skjønte at hit går ingen for å betale 50 000 kroner kontant for et visum. To dager senere kom et nytt tips, mer konkret. Politietterforsker Baidu tog med sig tre detektiver og en sikkerhetsoffiser fra den ekte amerikanske ambassaden. Og de tog svindlerne på fersk gjerning. Baidu beslagla 135 ganesiske pass, samt en full eske med ekte stempler. Fra sykehus, fra leger som ikke eksisterte, fra skattemyndigheter, fra Baklis Bank og 40 andre firmaer. Det var pass fra andre afrikanske land også, stjålet eller i passene var det stemplet inn visa fra USA, Storbritannia, Sør-Afrika, Kenya og Iran. Siden har alt stoppet. Etterforsker Beidou ble forflyttet og en ny overtok. Han ble også sendt videre, og til slutt var det ingen som hadde ansvar. Saken blev forsinket av formaliteter og aktører som ikke dukket opp. Det finns ingen vittner. Ingen har meldt sig for å bli blandet inn i en sak med skumle svindelbander. Så spør noen, var historien om den falske fake news? Utenfor den rosa ambassaden hänger det nå klesvask, fra de som bor der. Utenfor den ekte amerikanske ambassaden derimot yngler det av små firmaer, hvor vi som søkere kan få ordnet falske eksamenspapirer, egenproduserte attester, lugeinvitasjoner og bløffe CV'er. Og noen av dem kommer til USA.
1: I Venezuela blir den økonomiske og sosiale krisen stadig dypere. De siste fire årene har landet tapt en tredel av sitt nasjonalprodukt, og millioner av mennesker kjemper en daglig kamp for å overleve. Vår reporter Arndt Stefansen er i Venezuelas hovedstad Caracas, og har sendt oss denne reportasjen.
8: Han står oppe en diger søppelkonteiner, og enser ikke trafikken som stryker tett forbi. Den 31 år gamle og smilde Quintana jobber så svetten siler for å finne noe spiselig i søppelsekkene. Men det er alt annet en lett. For folk her i det dypt, kriserammede Venezuela kaster fra stad i mindre, og det merkes godt for en som lever av andres søppel her i hovedstaden Caracas. Det er et fryktelig liv, og jeg ser ingen fremtid. Jeg har vært nederst i samfunnet i flere år, men jeg har i hvert fall grejt å overleve. Nå frykter jeg at dette året kan bli det siste. Jeg må bare sette min lit til Gud, for her på jorda er det ingen å vende sig til, sier 31-åringen. Knapt noen land har hatt en verre økonomisk og social utvikling det siste året enn Venezuela. Inflasjon var i fjor på mer enn 2000 prosent, den høyeste i verden. Økonomien krympet med mer enn 12 prosent. Omangelen på mat, forbruksvarer og medisiner blir mer og mer dramatisk, sier den kjente kommentatoren Carlos Correa her i Caracas. Ese es uno de
3: los de los elementos que está gravitando muy fuertemente en la calidad
8: Denne utviklingen betyr at livskvaliteten blant folk her i Venezuela nå forverrer seg dramatisk. Lønningene er på ingen måte i stand til å holde følge med den enorme inflasjonen, og derfor er flere og flere ut av stand til å kjøpe den maten som er å få tak i. Folk er ufattelig tålmodig her i landet, men situasjonen er en tidsinnstilt bombe, sier kommentatoren. Intet syn er nå mer typisk her i den venezolanske hovedstaden en køer. Å få tak i det som tilbys av statlig, subsidierte mat- og forbruksvarer er for stadig flere den eneste løsningen. Og folk stiller seg i kø så snart rykte begynner å gå om at nye varer er kommet i hyllene. Jeg møter den 62 år gamle Mercedes GD i køen foran et stort apotek är i centrum av Caracas.
1: Tratando de conseguir productos básicos, por ejemplo, pasta dental.
8: Jag försöker få tak i vanliga förbrukningsvaror som tandkräm, tvål och toalettpapper. Jag ställde mig i kö klockan 5 i morse och nu är det en halv 8, som en halvtimme öppnar de vi er alle spente på om det er noe å få tak i, for her er prisene lave, sier 62-åringen, som er rasende på myndighetene for den katastrofale situasjonen. Men President Nicolas Maduro sier landet er ett offer for en økonomisk krig styrt fra USA.
0: Donald
5: Trump.
8: Jeg har nå liten tålmodighet med den imperialistiske regeringen til Donald Trump, sier presidenten til kraftig applaus fra sine tilhengere. Jeg vil ikke lenger tolerere det som dette aggressive imperiet driver med, sier Nicolás Maduro, uten å gi noen forklaring på USAs rolle i den venezolanske krisa. Og knappt noen känner av Venezuela ser en slik sammenheng. Jeg kan ikke se at det pågår noen økonomisk krig mot Venezuela, sier kommentatoren Carlos Correa. Det er ikke nok innført noen straffetiltag fra USAs side, men det forklarer på ingen måte det faktum at landets økonomi er lagt i ruiner det siste tiåret. Det verste er at det er blitt umulig å drive privat økonomisk virksomhet i Venezuela, på grunn av nasjonalisering, pris- og valutakontroll og andre tiltak, sier kommentatoren. I et bakkeri i sentrum av Caracas lages fortsatt det daglige brød. Men innehaveren andres Blanco frykter at det går mot slutten for virksomheten som familien har drevet i mer enn 40 år det blir stadig vanskeligere å få tak i råstoffer, og i perioder må man selge med tap, de myndighetene fastsetter en pris som er lavere enn kostnadene. Det eneste som kan redde oss er en ny økonomisk politikk. Nå går alt fra vondt til verre, og det er bare et tidsspørsmål før vi må stenge, og 29 ansatte mister jobben. Medan regeringen har jag mistet allt hopp om bedring så andra må ta över för å rädda landet säger bagerieägaren Andres Blanco här i Caracas, Venezuela.
1: Sa Arne Stefansen. På 9 år har också Tyskland fått sin #MeToo-skandale, men det tog lang tid för Tellguddi Nordström i korrespondentbrevet fra Berlin. Och där kom vågen hit till
7: Tyskland också. Nå på niåret fikk også Vi vår MeToo-skandale, nesten tre måneder etter at demningen brast på andre siden av Atlantern. Dieter Wedel är mannen som nå blir oppgitt å være Tysklands Harvey Weinstein. Fra 70-90-tallet var han en av de mektigste TV-regissørene i landet. Og skal ifølge tidligere medarbeidere og skuespillere har trodd at når du har en høy og mektig stilling, så gir det deg automatisk rett til å tvinge til deg sex. En forteller at hun ble voldtatt. En annen skuespiller forteller hvordan hun gjennom en hel filmproduksjon ble kjeftet huden full foran de andre på setet. Ifølge henne hadde hun tidligere avvist Vedel da han forsøkte å ligge med henne. Och en fotograf bekräftar att det var en känd sak att de skuespelerskorna som ikke ville ligga med ham, de gick an in för att ödelägge. Nå 75 år gamle Wedel på sin sida nekter från att ha gjort något galt. Han har varken brukt tvang, trusler, våld eller makt för att få kvinner till sängs, förklarar han. Han inrömmer att han har et temperament och att det får utlopp når folk ikke behärskar jobbende sina kona har han också på sin sida. Hun känner ikke igen det bilde som tegnas av ham, som hon har varit gift med i över 40 år och kallar det hela för en häxejakt. Men för denna nyheten sprack i Avisa Zeit nå i januar, har det varit påfallande stille när det gäller me too här i Tyskland. Jo då, det har det blivit skrevet om det, men då huvudsakligen sporadisk och anonymt och uten konkrete följer. Ofta har det handlat om upprorerna som har skett i andra land och historierna har gärna havnet på kändis- och sladdersidorna. Bland annat om den italienske skuespelaren Asia Argento som matte flykte hit till Berlin etter att ha varit en av de första kvinnorna som stod fram och fortalte om Weinstein's övergrepp. Den tyske skuespilleren Nina Brandhoff stod ikke frem og fortalte om en episode til Spiegel og med en regissør som misbrukte sin stilling, men uten å navne ham. Hun fortalte den samme historien som vi har hørt nesten verden over i det siste. Alle visste om det, men alle holdt kjeft fordi overgriperen hadde makt. Det har også blitt snakket om seksuell trakassering i tysk politikk at det kan være en medvirkende årsak til at unge kvinner ikke ønsker å engasjere seg, og familieminister Katharina Bali har snakket om at det må komme en lovendring. Samme politiker og sosialdemokrat har for øvrig stadig kritisert at forbundskansler Angela Merkel generelt gjør for lite for kvinner og likestilling. Men da det ble kjent at MeToo ble kåret til årets person av Time Magazine, ble det i hvert fall hyllet av Merkel, som takket alle kvinner og menn for deres mot til å bryte tausheten. Takken kom riktig nok i Twitter-form gjennom kontoen til regjeringens talsmann Steffen Seibert, uten at noen gjorde det til et poeng av at verdens mektigste kvinne ikke snakket om denne saken, som jo angår verdens kvinner direkte selv. Den mest interessante debatten her i Tyskland har derfor vært Hvorfor det er så stille? Hvorfor grasrotopprøret har manglet? For seksuelt trakassering finnes jo selvfølgelig også her. Da overgrepene i Køln skjedde på nyttårsaften for to år siden, gikk debatten om hvordan i innvandrermiljøene fra Midtøsten og Nordafrika ofte var en manglende respekt for kvinner. Samma år gjennomførte det federale antidiskrimineringsbyrået en undersøkelse som viste at nesten halvparten av alle dem som jobber i Tyskland enten har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering på arbeidsplassen minst en gang, og at nesten ingen visste hvem de skulle melde fra til. I tillegg innrømmer hele en av fem tyske menn at de har trakassert en annen person seksuelt, eller handlet på en måte som kan ha blitt oppfattet som upassende eller seksuelt krenkende, ifølge en undersøkelse som YouGo har gjort for det tyske nyhetsbyrået DPA. Så hvorfor tar de ikke da mer av i denne saken her? «Tyske kvinner skjemmes og tiger» er forklaringen til Tysklands mest kjente feminist Alice Schwarzer. I Feministblad Emma som en selv har grundlagt, skriver den av tyske kvinnner skammer sigj over att skulle tillhöra den type männnesker som någon kan göra nå samt med. For här är beteelssen offer ett källsor. Kommentator georg Dies i spiegelle är det samma når han söker svar på om vorår debatten i Tyskland är så stille. Och spör sig om detta för det här i Tyskland ikke finnes ett positivt felles narrativ för det att vara offer, slik det synes att vara i USA. Efterkrigsuppgöret har snarare dyrket fram att man får respekt genom att bygga sig upp igen, till tross för att det nog både är ydmykne och i isteden for att ta offerrollen. Därme blir det alltså lättare att ta en debatt om debatten i isteden för att gå in på individplan så er det jo også det stadig tilbakevendende tema om hvordan varn om privatsfæren sitter i ryggmargen til det tyske folk. Og dette gjør at mange har holdningen om at MeToo ikke er en sak for offentligheten, men heller eventuelt en sak for domstolene. Den så såkalte tyske angsten blir også trukket inn. Mange frykter fölgene for vad som vill skje dersom de melder ifra «hverdighet» at det kan få konsekvenser for både karriere og privatliv, rett og slett at det er bedre å holde det som har skjedd for sig selv. En siste ting som gjør at tyskerne kanske ikke roper like høyt, er hva som blir sett på som seksuell trakassering. For det varierer fra land til land og kultur til kultur, viser en undersøkelse fra YouGo. I følge den så bryr tyske kvinner seg visst nog mindre om att menn ser på brystene deres enn det kvinner i mange andra europeiske land gjør. Nest etter Danmark var Tyskland landet hvor det var minst sannsynlig att kvinner ville se på enkelte handlinger som sexuell trakassering, for exempel det å fortelle en vits med seksuelt innhold. Mens 69 prosent av britiske kvinner i undersøkelsen så på dette som trakassering, gjorde kun 35 prosent av tyske kvinner det samme. Når det gjelder tidligere fjernsynsregissør Dieter Wedel, så beskyldes han for långt mer alvorlige handlinger enn vitsefortellinger. Og kanskje blir han den første til å falle i en tysk MeToo-bølge. Kanske ruller det flere i kjølvannet hans, eller kanskje ruller bare denne bølgen over her, før man er tilbake til at MeToo, det hører privatsfæren till.
1: Och fra Guri Nordstrøm går stafettpinnen videre til Tore Moland.
9: Hva er egentlig en spion i våre dager? På teaterplassen i Moskva blir det arrestert en tidligere norsk grensevakt med 3000 euro i cash og to konfolutter som russisk sikkerhetstjeneste mener at hemlig hemmeligstemplede militære dokumenter. Men på torg i Kirkenes går folk i fakkeltog og samler inn pengar til en lokal pensjonist som de mener har havnet i trøbbel på utenlandstur. Det er liksom ikke helt sånn det foregår i hardkokte spjontrillere. Men nordmannen Frodeberg er også mistenkt for spionage i Russland, og han risikerer mellom 10 og 20 år i fengselen.
6: Krig og fred En podcast fra
9: NRK URIKS Her er NRK Dagsnytt Klokka er ni En nordmann som ble pågrepet for spionasje i... En nordmann er altså pågrepet for spionasje i Moskva Det mer det russiske nyhetsbyrået Rospalt i følge dagens næringsliv nå Familien til spionasjesiktet Nordmann i Russland Stiller seg helt uforstående Til siktelsen
8: jag kan inte se att han har gjort något som helst som kan komma i närheten av att vara spionage så att man upplever här att detta är har storpolitiska övertoner.
9: Vi har alltså då inviterat in två norska Moskva korrespondenter som bokstavligt talat har varit ute i vinternatt för. Låt oss kalla dem korrespondenterna som kom in efter akullen. Per-Anders Johansson, korrespondent för Aftonbladet
4: og Morten Jentov som er korrespondent for
9: NRK i Moskva nå. Hva slags historie er det här egentlig?
0: Dette er jo en historie vi vet egentlig forbløffende lite om, og har skrevet veldig mye om allerede. Vi vet at Frode kom til Moskva på to dagers en ble pågrepet var arrestert, og siden så har vi bare fått drypp av hva saken dreier seg om. Han er anklaget, og og fengselet for spionasje nå fram til 5. februar.
4: Og det som er konkret det vi vet, det var det jo eh, den aldrig vilde pressetalskvinnen i det ruske utenriksdepartementet, Maria Sakarova, som kom med eh, på sin eh, briefing rätt før nyttår.
7: Det var faktisk 5. dekabret i Moskva i providen В операция задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии, господин Берг. Он находился в России по туристической визе.
4: Da bekreftet hun at russiske myndigheter ser på Frodeberg som en, en spion som har vært på oppdrag for norske etterretningstjeneste, og at han vil da bli etterforsket. Også. Vi vet jo også at han har fått besøk fra den norske ambassaden, et par ganger har fått uh, ekstra forsyninger med mat uh, via ambassaden fra familien, uh, og uh, at han har hatt besøk også av uh, 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 sin advokat, Elia Novikov.
0: Og det Folk Vest selvfølgelig også har fått med seg er jo de opplysningene vi har fått fra advokaten nemlig at han ble tatt med 3000 euro, og at han hadde to konvolutter.
4: Det er jo da disse konvoluttene som, og det innholdet i dem som er det sentrale her og som sannsynligvis er det som russiske myndigheter kommer til å bygge sin bevisførsel på. Han har da på en eller annen måte da fått tak i hemmelig stempelede dokumenter, mener russiske myndigheter. Ja, hva, slags levere, det, så hva slags papirer er det snakk om?
0: Men det, jeg, 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 altså, det kan vi ikke feste noe som helst litt det, det er min vurdering. Altså at en russisk avise eh, skriver med anonyme skilder at han skal ha temmeligstempelt dokumenter om den russiske marina. Altså, det er ikke verdt mer enn papir det er skrevet på. Eh, det som er helt klart er at Novikov sa mig meg, og det, dette var et av de siste intervjuerne han Novikov, gjorde, ja. og, altså hans russiske oppnømte advokat, som han altså først fikk lenge etter at han var arrestert. Og
5: fordi det er mer veranskelig at dette spørsmålet skal gjøre politisk, hvis Berd er rett og slett i Russland, kan hans begynnelser komme til å gjøre noen tilgjengelig.
0: Hans inntrykk var at han var på vei til postkontoret- for å poste disse to konvoluttene- som han hadde fått fra to personer i Norge. Som vi heller ikke vet identiteten til, og som jo jeg vet veldig mange lurer på hvem er altså, hvordan er det mulig nå etter en månedstid at de ikke vet hvem de er hvorfor de gjorde det, hvorfor har vi ikke fått deres forklaring eh, problemet for Frode Berg og hans advokater er at jo lengre tiden det går jo mer mistenksomme blir vi nordmenn, og det har jeg merket selv når jeg har vært hjemme på juleferie nå det er mange som nærmest allerede har stempelt han som eh, en sannsynlig spion, og det er egentlig ganske forbløften og vet hvor lite vi vet. Altså russene har faktisk ikke gitt oss et eneste pipe av ø, bevis.
9: Hva, hva er alternativen? her? Enten er han en norsk spion, eller så er han lurt upp i stry slik at det ser ut som han er en norsk spion? Nej,
0: det er klart som journalister så må vi holde alt åpent her. Han kan være spion, han kan ha gått i en uh, felle, han, uh, han kan være helt uskyldig uh, og være et offer for den paranoiaen som du møter i, i Russland. Uh, han. Han, kan ha, han kan ha vært uh, dum og naiv, det er flere alternativer, men um, utgangspunktet her er jo at Frodeberg selv har jo knapt fått forklare seg på en måned. Og vi journalister, vi fortsetter å rapportere og skrive om dette her, og han er helt i Potins uh, hender og russernes hender. Det er grenser for hva de kan gjøre. Vi
9: kan ikke skrike og hyle fra norsk side og få Frode løs. Men la oss ta disse alternativene litt sånn punkt for punkt da. Du sier att han kan ha gått i en felle. Hva slags felle skulle det ha vært? Nei, dette vet vi jo fra flere
0: andre saker, hvor russerne har samarbeidspartnere som uh, lokker folk i felle ved å be dem ta med ting, uh, komme til et møte, møte en person som du ikke vet. Uh, altså både Morten og jeg, vi er jo, som har bodd lenge i Moskva, uh, vi er jo väldigt forsiktige med å gå til noe, eller gjøre noe som vi ikke vet 100 prosent hva er for noe, og det er skal vi se si, sånn, det er barnelærdom for alle som jobber i i Russland. For du vet aldri hva du møter, og du vet aldri hva du kan bli koblet in i,
9: rett og slett. Men til tross for hvilke tvil vi måtte ha om det russiske justisvesenet, og å gå ut og arrestere komplett uskyldige turister, gjør de da vel tross alt ikke? Nei, altså sånn tenker jo russere. De tenker at hvis det er
0: en eller annen røyk et eller annet sted, så, så må det være noe et eller annet dumt har han gjort, sånn tenker de. Og, eh, og sånn tenker
9: opphvert vi nordmenn også. For vi kan vel heller ikke utelukke at A, Norge har spioner, og B, de kan bli tatt?
4: Nei, det er helt sikkert at også den norske etterretningstjenesten har eh, sine følere inne i Russland eh, mer eller mindre som aktive spioner eller eh, som lytteposter. Og vi er i en en politisk situation nå med eh, økt konfrontation mellom eh, øst og vest igjen, altså mellom Russland og NATO. Eh, Norge ligger i frontlinje der med vår felles grense opp i nord der altså eh, Frodeberg har hatt sin, sin arbeidsplass da i, i, i 40 år altså først i garnasjonen i Søvranger og senere da på som, som inspektør da på den norske-russiske grensen sånn at, det er klart at også fra norsk side så samler man ju in informasjon, prøver å skaffe seg oversikt her. så vi skal jo ikke prøve å oss selv som noe uskyldige lam midt oppi denne Den Absolutt absolut
0: ikke, men samtidig jeg må jo si at hvis vi en eller gang i fremtiden, og jeg tror mye her vil komme frem, skulle stå etter han var en norsk spion, så vil det være en, en slik eventylig skandale, fordi det er så amatørmessig, så dumt, så fumlende och så idiotisk gjort, at hvis man nærmest sier at dette här kan være en norsk etretning, så ser vi samtidig att vi har en etretningstjeneste som på en måte er rett og slett ikke sant å sin. Og det vi altså vet historisk er at norsk etretningstjeneste har hatt høy standing, NRK hadde jo dette interessante intervjuet med Ola Kaldaker Som jo, jeg har stor sansen vår Han har jobbet jo faktisk, drev spioner i hele verden For den norske utredningstjenesten Rekrutterte, dem ut på lysfarlig oppdrag Det virker veldig lite profesjonelt altså. så Derfor så heller jeg vel til den meningen at dette, er en, dette må være en setup Og er felle som har lagt som har politiske overtoner og som man ønsker å statuere et eksempel eller noe i den stilen der. Han, han mener at dette, dette virker så åpenbart uh, amatørmessig at det lukter å være en felle. Og da kommer jo da det mest interessante inn som jo har vært diskutert i julebord og over hele Norge de siste ukene. Hvem er disse to personene som ga Frode Berg 3000 euro, og eh, vad han gjør, den denne vennetjenesten, og hvorfor har vi ikke hørt eller sett noe som helst til dem, og vad gjør norske myndigheter med dem her, for hvis det er slik at de er involvert, så må jo disse allerede være avhørt uh, i, og, i PSTs søkelys.
9: Ja, for dette er nordmenn.
0: Ja, det er det, uh, det uh, hans advokat uh, har sagt. En som man kjente fra før, og nærmest han som en venn, og en som man aldri hadde vært borte før. Hva ja, tror du om dette,
9: jeg...
4: Nej alltså helt helt inne i med det som på andra sidan säger att detta här verkar ju helt fullständigt amatörmässigt vad huvud det är boken liksom efterretningstjänsta jobbar så sånn att uh, jo, uh, altså at detta verkar ju alltså väldigt usynligt att det här är en en organiserad operation uh, från norska efterretningssida men det hjälper jo dessvärre Frode Berg lite visst det skulle visa sig då att uh, ryssarna kan bevisa att han är tagit med disse dokumenten
9: La oss stoppe litt opp på hovedpersonen da, Frodeberg. Hva har han gjort tidligere? Hva vet vi om ham, Morten?
4: Ja, altså, han er for øyeblikket da, pensjonist. Da. Frem til 2014 så var han så såkalt grenseinspektør da, ved grensekommissariatet i kirkenes. Altså en ansatt, ikke en skjef. Foddeberg har hatt kontakter, da, nære kontakter, i ifølge folk som jobbet sammen med ham, med noen av dem som har jobbet på russisk side, og det var jo da en av dem han skulle møte etter planen da, når han også dro till til Moskva.
0: Og det betyr jo så att han skulle møte en person som tidligere hade jobbet i FSB, øh, for grensetjenesten på russet side er jo kontrollert av FSB. Og øh, hvis han har dratt för å møte någon slike personer, og dette har ikke vært avklart øh, offisielt på noe som helst måte, så har det fort gjort at vi kommer i en situasjon hvor tror att det har en spion mens det egentligen bara är en ganska naiv norrman och detta har ju Frode Berg själv sagt till sin advokat jag var naiv och det är det kommer til å bli stående den saken här utansett ja han, han var naiv och så får man diskutera ett värd om detta var domskapp Erikke men det är ju flera ting här också vid hans verksamhet efter att han blev pensionist som är intressant han har ju sagt att han var lidenskapligt upptatt av en gräns och därme ville dra till stede var gränsen var usikker och og därme också spent. Han var i Armenia Georgia eh, flere ganger veldig opptatt eh, engasjert i Armenia. Der ga han uten til og med en liten pussy blog som heter Fyodor Nagorno eh, hvor han skriver om sin inntrykk om, eh, om Fyodor
9: eh, Nagorno skulle det da være Frodeberg. På... <laughs> Nei, altså, det var helt åpenbart han hadde
0: vært i Nagorno-Karabakh et sted som jeg som journalist for eksempel skal være veldig forsiktig med å dra til. Det er jo et det område som Armenien har tatt fra Azerbaijan, hvor det, hvor det pågår krigshandlinger. Og hans hele hans blogg gir jo veldig inntrykk at han er en litt sånn, ja, litt ja, festlig fyr. Jeg skulle gjerne ha satt og en pils med han. Han <laughs> er opptatt, engasjert, litt sværmerisken etter å ha jobbet i det her trauste grensekommissariatet. Så lenge så er han ute på tur.
5: I Kirkenes lages det nå en støttegruppe for spionsiktede Frode Berg. Lokalsamfunnet oppfordres til å gå i fakeltog på lørdag.
9: Først og fremst er det viktig å vise overfor familien at det er et lokalsamfunn som stiller opp for han Frode. Og det ingen av oss som sitter i den gruppen som har nå tro på at han Frode har drevet noen form for spionasje. Men hva skjer videre her nå? For statistiken er vel ganske klar. Blir du arrestert for spionasje i Russland og stilt for retten, blir du dømt også?
0: Det er det ingen tvil om. Altså alle som har blitt ført for sak der de siste tror jeg, 20 årene, og hvor saken har fått et endre i retten, de blir dømt.
9: Og hva blir de dømte da? Og,
0: ja, altså da, det er jo mellom 10 og 20 års fengsel. Men det har vært saker som har vært ført frem for domstolen, hvor man i ettertid, har moderert eller slippet folk ut, vist benåning, eller litt benåning. Det liker jo den
9: russiske staten å gjøre, og Putin selv å vise storsinn. Ja. For nå er den fasen da russerne skal bestemme sig for hvordan de vil ta denne saken videre, rett og slett. Ja, det er jo en rettforskning.
0: Men noe det som får løp for meg mest er jo at så langt, der vi er nå etter litt over en måned, så har jo på mange måter FSB og russiske myndigheter vunnet informasjonskampen. Altså, de har sådd tvil. Det er mange, også i Norge, som tror at han kan være en spion, og bare ved å komme så langt, altså bare ved å så tvil, så fungerer den russiske propagandan.
9: Det har kommet kritikk fra familien for at Ude gjør for lite.
3: Hva tenker du om det?
9: Jeg forstår godt at både familien og advokatene er utålmodige og ønsker at denne saken skal komme videre, og at man skal få fortgang i prosessen. Men vi må forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, og ikke nødvendigvis slik vi kun ønske at det var. Og da forstår vi det, at russer han har bestemt seg for å bruke tid, og det må vi forholde oss til. Og så råder du da, Per Anders Johansen, en viss forsiktighet, eh, respektfullhet fra norsk side i møte med Russland. Norsk UD sier jo at dette er en konsulær sak, der de yter bistand til en norsk borger i utlandet. Og hva betyr det? Det er et forsøk på å avdramatisere det hele, er det ikke det?
0: Det betyr at man går i filtføtter i UD. <laughs> Forklar. <laughs> Morten, jeg vet ikke om du vil fylle ut det, men det er klart det norsk linde har vært forsiktig.
4: Ja, den norske linjen har selvfølgelig vært uh, overdrevet, kanskje vil jo noen si da. Uh, forsiktig, vi ser også kravene fra, uh, særlig fra uh, Norda, fra Søvranger, om at UD uh, her må være mer aktiv, at uh, norske myndigheter må ta denne saken opp med Russland. De uh, kommer jo sterkt, og et, etter hvert så må jo norske myndigheter også ta saken opp med, uh, med Russland. Det kommer jo opp på et politisk nivå. Uh, vi bare vet ikke helt når det skjer. Uh, uh, så uh, i første omgang så uh, må det bara bare holde seg og si det, at dette er en sak mellom privatpersonen Frodeberg og, og russiske påtalemyndigheter, mens russene da han har jo allerede gått ut på banen og sagt at han opererer altså på vegne av norske etterretningstjenester, altså egentlig på vegne av eh, norske myndigheter. Så her blir det jo da en, en avveining sett med norske myndigheter, som sier det når de skal gå eh, tyngre inn, også politisk, i, eh, i denne saken. Det kan jo for, eh, hende at det allerede begynner å skje i, 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 i kulissene.
9: Det sier begge to at det er ganske så mye vi ikke vet om denne saken. Hvem er det som vet noe, Per-Anders Johansen, hvem ville du snakke med hvis du kunne snakke med hvem du ville om denne saken?
0: Du, jeg ville dratt inn og snakket med Frode Berg, jeg forstår. <laughs> jeg ville uh, fått noe til å intervjue ham. Uh, vi får se vad som skjer om man på en eller annen måte får uh, menneskerettsaktivistene som gjør besøk eller folk til å gå av og til, for de møtte han. Um, og så ville jeg selvfølgelig ha snakket med disse to personene som sendte han på tur, eller ga han penger og konfluttene.
9: Morten?
4: Säkerligen så vil vi alla uh, höra Berg fortælle sin egen version men uh, altså, det är ju förledigt att eh uh, eh uh, uttänke men då får ja, det se, uh, intervju han
0: det før han kommer hjem, jag sagt det till min redaktion redan så det intervjubrar han inte göra föran <står>, står på norsk jord.
4: <står> Nej men det det er klart at ni får med i varaktig fängslingen så, så får vi jo se också uh, om FSB på ett eller annat tidpunkt att kan han att de också då är intresserat och i alla fall gi sin version och det kan ju vara intressant att snacka med dem och höra hur de ser på denne saken så att vi får veta vad ryssarna tänker och gör så jeg har kun emot att få ett intervju med den ryska efterforskningsledaren heller.
9: <trykket> Men eh det det mer eller mindre säkrare på att han kommer till att komma igen på ett eller annat tidpunkt att ha ett spörsmål om tid. Er det ingen reell fare for at denne stakkaren kan forsvinne til Sibir i 10 20 år da?
4: Nei. det var det tror jag inte det
9: nog farfar. Alltså han, han
4: han blir han han, blir, blir han satt fri i forbindelse med efterforskningen får där en landform för straff i form av en utvisning visum nekt eller något sånt eller så blir han där dömd och så efter att uh, dommen så går det en liten tid och så blir det en lägande avtalet.
0: Vi har en höjstanding och så de det sätter normarna sig där. Det är helt outenkligt i mina ögon. Så på ett annat sätt blir det en lösning, men Eh, Den løsningen krever en, et vanskelig en diplomatisk, eh, nesten kanossagang, og spørsmålet er måte, hvor lenge eh, Søred Eriksen kan gå med, eh, med filt eh, tøffler og eh, finne seg i at russerne behandler en nordmann slik de nå gjør, uten å ivare hans eh, grunnleggende rettssikkerhet for for det det forventer vi jo at en norsk stat gjør. Beskytter norske statsborgere utavland. Og nå snakker vi med innestemme.
6: Du har hørt Krig og fred. Med Tore Mola.
1: Der med er det slutt på URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Oda Holmgur Bransen, og Venk Eriksen er i studio, sier takk for nå.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.